0: Bem-vindo a mais um Infecto Descomplicada. O tema de hoje é Bacteriode assintomática, baseado nos guidelines de 2019 da Infectious Diseases Society of America. Bem-vindos à terceira parte. Do podcast sobre bacteriúria sintomática. Na primeira parte, nós falamos um pouco sobre bacteriúria em crianças, mulheres e gestantes. E já na segunda parte, nós falamos um pouco sobre o assunto voltado mais para idosos, vítimas de trauma raquimedular medular e usuários de catéter vesical. Nesta terceira parte, nós vamos tratar de um outro tipo de população, principalmente imunossuprimidos, aqueles que foram transplantados, seja transplante renal ou transplante de outros órgãos sólidos, pacientes neutropênicos, principalmente os de alto risco e pacientes com imunodeficiência adquirida, principalmente os HIVs. Nessa terceira parte, então, vamos começar falando sobre os transplantados renais. Os transplantados renais são uma população muito especial, porque são exatamente aqueles que têm manipulação do trato urológico e em que se há mais temor diante da presença de uma infecção ou da bactéria, mesmo que no estado assintomático, num paciente que acaba de passar por uma cirurgia de transplante. Por quê? Porque já se sabe através dos estudos que a bacteriúria assintomática é extremamente comum no período pós-transplante precoce, aquele período que a gente define como os primeiros 30 dias logo após a cirurgia do transplante. E nesses pacientes que estão dentro desse período, a infecção urinária é super comum e ela incorre no risco de várias complicações indesejáveis, como ah, o início demorado, da função do enxerto, que eles chamam de DGF, delayed graft function, ou rejeição aguda, disfunção orgânica e até a perda do enxerto. Então, é um período que gera muito estresse para os nefrologistas, para os urologistas e para os clínicos que acompanham esse paciente. Também é um período em que esses pacientes estão submetidos a níveis maiores de imunossupressão, usam mais drogas imunossupressores nesse primeiro período, exatamente para evitar essa rejeição do órgão recém recebido e os pacientes nesses períodos ainda durante o processo de cicatrização para evitar estenose e outros processos dependendo da variação anatômica do paciente possuem inseridos dispositivos invasivos como do duplo J né? e sonda vesical, então é um período que realmente gera muito estresse para toda a equipe. Mas depois que se passa esse período crítico dos primeiros 30 dias, Será que os pacientes continuam tão imunossuprimidos, continuam sob tanto risco de perder o enxerto, de ter maiores complicações diante da presença de uma bacteriúria? É isso que a gente vai discutir nessa primeira parte. As evidências a respeito da triagem e tratamento de bacteriúria sintomática em pacientes transplantados renais se divide entre aqueles que transplantaram no período precoce ainda, ou seja, a menos de 30 dias, daqueles que transplantaram para além desse período. Para os transplantados ainda no período precoce, as evidências mostram que aqueles transplantados renais com bacteriúria sintomática têm ITU com maior frequência, incluindo pielonefrite, o que é um desfecho grave, aparentemente, para quem acabou de receber um rim novo. Né? E os fatores de risco para bacteriúria sintomática nessa população são os mesmos que os de infecção urinária, ou seja, pacientes principalmente do sexo feminino que têm algumas comorbidades sistêmicas metabólicas como cardiopatias, hepatopatias, dislipidemias, diabetes, pacientes com variações anatômicas urológicas e algumas categorias de imunossupressores utilizados durante o processo de transplante. As evidências também mostram que existe uma relação entre a perda de função do enxerto com pacientes que têm pielonefrite no primeiro mês pós-transplante, ou seja, dentro ainda dessa fase precoce. E os pacientes que tiveram pielonefrite nesse período precoce evoluíram mais com o DGF que a gente já citou, né? o Delayed Graft Function, ou um uma recuperação mais lentificada da recuperação da função do enxerto depois do período de transplante. Além disso, alguns estudos sugeriam que pielonefrites tardias para lá de um mês dos transplantes podia ainda incorrer na perda de função do enxerto. Por outro lado, os estudos não conseguiram relacionar a incidência de infecção urinária precoce ou tardia com a a perda de sobrevivência ou disfunção de enxerto. Por exemplo, um estudo prospectivo em pessoas menores de 18 anos transplantadas mostrou que mais ou menos 40% das pessoas que foram transplantadas nesse período precoce teve itu né? uma possível pielonefrite. Durante esses episódios de pielonefrite, houve uma piora da função do enxerto. Mas dois anos depois... Ainda no follow-up desses mesmos pacientes, eles não encontravam mais diferença entre as funções dos enxertos de quem teve contra quem não teve infecção urinária febril. Ou seja, por mais que eles tratassem uma infecção no período precoce, no final, as pessoas, tanto que tiveram quanto as que não tiveram, tinham rins muito parecidos. Por outro estudo prospectivo, com 209 transplantados renais, fizeram follow-up por um ano, programando coletas regulares e sistemáticas de urocultura. Nas primeiras semanas eles faziam coletas semanais e ao longo do tempo eles foram se passando, quinzenais, mensais, bimestrais, até o período terminar de follow-up. De todos os pacientes que tiveram essas urinas coletadas sistematicamente, um pouco mais que a metade, 53%, teve bacteriúria em algum momento. E desse 53%, ou seja, dessa metade dos pacientes que teve bacteriúria sintomática, metade desta metade estava totalmente assintomática. Da outra metade dos pacientes que tiveram bacteriúria e que estava assintomática, só 15% teve bacteriúria com o mesmo patógeno isolado previamente durante uma triagem de urocultura. O que que isso significa? Que... Os pacientes que tiveram sintomas, quando foram examinados e teve sua urina novamente coletada para investigar uma infecção urinária, tiveram patógenos encontrados na urina que não eram os mesmos que estavam sendo encontrados quando eles estavam recebendo aquele aquele screening sistemático de bacteriúria sintomática. Ou seja, não eram os mesmos germes que eram encontrados durante o episódio de bacteriúria assintomática. Além disso, todos os pacientes que tiveram bacteriúria assintomática não tiveram constatada qualquer piora na função do enxerto. Os que tiveram qualquer piora da função do enxerto foram aqueles que tiveram infecções sintomáticas. Portanto, esse estudo concluiu que não se encontrava, aparentemente, através dos dados deste estudo em particular, é aparente recomendação para que se faça triagem e tratamento sistemático de bacteriúria em pacientes que estejam assintomáticos. Outro estudo fez uma comparação retrospectiva entre 334 pacientes que tinham E. coli ou entre o fecalis isolados na urina num período mais de um mês após o transplante, ou seja, já não eram pacientes precoces. Aproximadamente 50% desses pacientes... Foi tratada. No final, só um dos não tratados evoluiu com infecção realmente sintomática. O clearance espontâneo da bacteriúria foi observado em quase 60% daqueles que não foram tratados, e o clearance da bacteriúria foi induzido em 59% dos tratados. Ou seja, vou falar de novo, quem não tratou, 60% de clearance quem tratou 60% de clearance. Não foi observada qualquer pior da função do enxerto em nenhum dos dois grupos do estudo. E por fim, mais dois estudos abertos prospectivos randomizados, com 88 e 112 pacientes, colheram sistematicamente urocultura durante um período respectivo de 1 a 2 anos de follow-up. Naqueles pacientes que foram randomizados para serem tratados, essa bacteriúria, metade não recebeu tratamento, porque as cepas isoladas não podiam simplesmente ser tratadas com qualquer terapia via oral, dado seu perfil de resistência. Então isso já foi um grande viés no estudo. E dos desfechos, ou seja, pielonefrite, perda de função do enxerto, mortalidade, incidência de cistite, rejeição, colonização por germe multidroga resistente e perda do enxerto, Não foi observada qualquer diferença nos dois estudos. Ainda nesses estudos, dos pacientes que manifestaram realmente uma infecção sintomática, um terço não teve bacteriúria sintomática antes do quadro se manifestar. Outro um terço teve bacteriúria sintomática num período muito próximo ao aparecimento dos sintomas, que já poderia ser um prenúncio que ele já estivesse até com algum sintoma mascarado. E isso impediu, inclusive, o tratamento preemptivo da bacteriúria sintomática. E o resto, ou outro terço, teve bacteriúria sintomática em até 40 dias antes da ITU. O que isso significa? Que não foi possível estabelecer qualquer relação causal entre uma presença prévia ou muito próxima de bacteriúria sintomática com um desfecho diferente tanto para os que trataram quanto para os não, que não trataram bacteria sintomática sobre a pior da função do enxerto e outros desfechos mais nobres. Portanto, nos pacientes transplantados renais, o tratamento de bacteria sintomática, principalmente naqueles que foram transplantados há mais de um mês, não aparenta prevenir pielonefrite ou rejeição do enxerto. E provavelmente essa tática de fazer screening e tratar não melhora a função do enxerto. Além disso, vigiar a bacteriúria sintomática nesses pacientes transplantados exige uma coleta de uma enorme de exames. Uma população de a bacteriúria é extremamente comum e prevalente. Então é muito provável que você vá achar a bacteriúria nesses pacientes e se você determinar que cada encontro de bacteriúria você vá tratar, você vai expor o paciente a enormes quantidades de antibióticos. O que incorre numa terceira conclusão, que os pacientes transplantados renais são comumente colonizados por germes multidroga resistentes. Isso impede muitas vezes o seu tratamento ambulatorial, principalmente nos pacientes que recebem grandes quantidades de tratamento para bacteriúria sintomática. Então isso acaba tornando um pouco prático o screening nesses pacientes que já são colonizados por germes multidroga. Porque você vai ter que acabar internando um paciente assintomático para tratar uma infecção com medicação parenteral, cada vez com medicações mais tóxicas, mais custosas, que vai tirar também dias produtivos do paciente e que tem pouca evidência, principalmente nesse período mais tardio do pós-transplante, sobre qualquer benefício que se traga sobre a função do enxerto. Mas e os pacientes que recebem o transplante de outros órgãos sólidos? Quais são as evidências e recomendações para eles? Para os pacientes que recebem transplante de outros tipos de órgãos sólidos, como pulmão, coração, rim, há poucos estudos sobre o tratamento de bacteriúria sintomática. Um estudo prospectivo revelou que a incidência de TUS sintomática para cada mil pacientes dia nos pacientes com transplante de órgãos sólidos num período de follow-up de um ano, era inferior se comparando transplantes hepáticos, pulmonares e de coração contra aqueles que recebem algum tipo de transplante renal, seja único ou composto por rim-pâncreas. A taxa de infecção urinária nos pacientes com transplante hepático era mais ou menos 0,04, transplante cardíaco 0,18 e transplante 0,7 para cada mil pacientes/dia. Já os transplantados renais variavam de 0,22 a 0,45, ou seja, chegava a ser mais do que o dobro, às vezes até 10 vezes mais a taxa de infecção urinária em quem tem transplante renal. Se você analisar de forma inversa, o risco de infecção urinária em quem não fez transplante renal, mas fez transplante de outros órgãos sólidos, é até 10 vezes inferior de quem transplantou o rim. Fazendo uma outra análise do mesmo, quando você exclui uns não graves, como cistite ou a própria presença de bacteriúria sem sintomas, depois de um período de seis meses do transplante, a taxa de infecção urinária para cada mil pacientes dia acaba ficando igual, tanto entre quem fez transplante renal, de alguma forma, seja rim ou rim pâncreas, contra... Quem fez transplante hepático, cardíaco ou pulmonar. Ou seja, após seis meses, a taxa de pielonefrite torna-se muito semelhante entre quem fez transplante renal versus transplante de outros órgãos sólidos. E assim como não há recomendação para tratar bacteriúria assintomática em quem fez um transplante renal há mais de um mês, também não se recomenda tratar bacteriúria sintomática em quem fez transplante de órgãos sólidos de outros tipos de órgãos que não rim. Vamos falar, então, de outro tipo de população imunossuprimida, os neutropênicos. A neutropenia pode ser decorrente de tanto de causas congênitas primárias ou causas adquiridas. Das causas adquiridas, as principais... São síndromes mielodisplásicas, farmacotoxicidades como alguns quimioterápicos, e infecções por germes intracelulares como alguns bacilos gram-negativos e outros germes. Além disso, algumas doenças autoimunes que se desenvolvem de forma primária ou secundária também podem acabar desenvolvendo um processo de neutropenia. A neutropenia é considerada de alto risco quando ela apresenta uma contagem global de menos de 100 leucócitos para cada milímetro cúbico, ou quando ela tem uma contagem global menor que mil, mas está apresentando uma tendência de queda ou de permanecer abaixo de 500 por um período maior ou igual de sete dias. Mas o que a bacteriúria assintomática representa de risco para esses pacientes neutropênicos, principalmente os de alto risco? Teve um estudo prospectivo que constatou que em pacientes neutropênicos que acabavam fazendo bacteremia, durante o screening infeccioso na abordagem do pronto-socorro, os germes que cresciam na urocultura, geralmente BGNs, eram os mesmos, fenotipicamente falando, que os isolados nas hemoculturas e os isolados nos suaves de trato gastrointestinal. Isso podia representar simplesmente uma translocação do trato geniturinário, ou isso podia representar o germe que translocou do próprio trato gastrointestinal circulou na corrente sanguínea e é combinado através do trato urinário. De qualquer forma, se constatou que pacientes que tinham uma orocultura positiva tinham o mesmo germe circulando na corrente sanguínea dentro desses pacientes com neutropenia. Outro estudo reportou que dois pacientes neutropênicos que tinham inicialmente isolado um proteus mirabilis somente na orocultura desenvolveu... Depois, uma bacteremia também por proteus mirabilis E outros três pacientes no mesmo estudo, que tinham uma cultura positiva para uma Klebsiella pneumoniae, evoluíram com bacteremia com uma Klebsiella pneumoniae também, de perfil fenotípico, ou seja, de perfil de suscetibilidade antimicrobiana muito semelhante. O que sugeria que o trato urinário e a bacteriúria sintomática podia ser uma possível fonte de bacteremia em alguns pacientes neutropênicos. Hoje em dia, contudo, pelos protocolos de terapia e profilaxia dos pacientes neutropênicos, principalmente os de alto risco, eles comumente já utilizam antibióticos profiláticos que diminuem muito a taxa de bacteriúria. Esses pacientes também são sempre monitorados de forma mais intensiva durante o período de neutropenia e assim que eles manifestam, se por acaso manifestarem um episódio febril, geralmente eles recebem logo de cara antibiótico-terapia de largo espectro. Um estudo retrospectivo recente também avaliou quais eram os principais focos infecciosos durante o episódio de neutropenia febril em pacientes que tinham feito quimioterapia nas últimas 4 semanas. E o trato urinário foi responsável por apenas, mais ou menos, um pouco menos de 3%. E desses 3%, somente menos de 1%, na verdade, menos de 0, 7% acabou evoluindo com bacteremia. Então, não parece ser um foco muito importante nos pacientes que são bem manejados hoje em dia, sob estado de neutropenia. Portanto, diante dessas poucas evidências, com as estratégias atuais de manejo e profilaxia com antibiótico dos pacientes com neutropenia de alto risco, e constatando-se na literatura que o trato urinário é uma fonte pouco importante em termos de prevalência para quadros de bacteremia, parece pouco importante a adesão de triagem e tratamento de bacteriúria sintomática nesses pacientes. Além disso, os pacientes com neutropenia de baixo risco, ou seja, aqueles que eles vão ficar menos, sete dias, menos de 7 dias neutropênicos, que estão clinicamente estáveis, têm uma contagem de neutrófilos maior que já recuperação, eles aparentam na literatura também se comportar muito semelhantemente aos pacientes não neutropênicos. E os pacientes com HIV? Os pacientes com HIV chegaram até a ser citados nos guidelines da IDSA de 2005, mas nos guidelines de 2019, eles somem. E há um motivo para isso. No guideline de 2005 da IDSA, já era mencionado que há pouquíssimos estudos sobre bacteriúria sintomática em pacientes com HIV. Dos poucos estudos que existem, grande parte é referente a mulheres gestantes. Então, para atualizar um pouco em relação às recomendações da IDSA, que datam de 2005, também fiz uma pequena e rápida revisão de literatura com estudos mais recentes. Eu acabei fazendo uma breve revisão sobre, principalmente, mulheres grávidas e homens com HIV que tinham bacteriúria. Procurei também para mulheres não grávidas, mas os únicos estudos são estudos da década de 90 que já foram citados no Guideline de 2005. Então, para dar uma visão mais atualizada para vocês, em relação às mulheres grávidas com HIV, existem dois estudos principais que eu vi, desculpa, três estudos, O primeiro é um da Nigéria, de 2018, que comparou 211 mulheres soropositivas contra 422 soronegativas. E a prevalência de bacteriúria sintomática nesse estudo foi semelhante, de 30%. O que esse estudo trouxe de conclusão foi que na gestante com HIV, os fatores de risco para que ela tenha bacteriúria sintomática durante a gestação foram principalmente as baixas condições socioeconômicas, e a presença prévia ou histórico de infecção urinária em qualquer outra gestação anterior. Além disso, o fato da mulher estar com mais de 20 semanas de gestação também era um fator de risco para a bacteriúria, mas que se igualava tanto entre o grupo controle quanto com as mulheres soropositivas. Outro estudo nigeriano de 2007 observou 161 grávidas, e constatou que 15% delas apresentava bacteriúria. Além disso, ele constatou uma diferença estatística significativa entre pacientes que tinham CD4 menor e carga viral maior, quando comparadas entre aquelas que tinham urocultura positiva ou negativa. As pacientes que tinham CD4 menor e carga viral maior tinham maior taxa de bacteriúria. E os germes mais isolados, nesses casos, seguiam o padrão de pacientes não-HIVs, principalmente com germes E. coli. Outro estudo tanzaniano de 2017, de forma transversal, analisando 234 mulheres HIVs gestantes, constatou uma taxa de prevalência de 16% de bacteriúria sintomática e algo perto de 5% de ITU sintomática nessas gestantes grávidas, mas a bacteriuria assintomática não foi um fator de risco para a infecção urinária. Os fatores de risco para a infecção urinária nessas pacientes foi o fato delas serem solteiras com CD4 menor que 200 e é o fato delas terem um sintoma de ITU. Portanto, em grávidas... Aparentemente, a literatura não mostra uma diferença de prevalência entre pacientes soropositivas ou soronegativas em relação à prevalência de bacteria sintomáticas. E nenhum estudo conseguiu demonstrar uma grande diferença de desfecho pelo fato dela ser HIV ou não. Ou seja, ninguém analisou maior taxa de pielonefrite ou de óbito, sepsi, nos pacientes que eram soropositivas ou não. O que os estudos analisaram e as conclusões que a gente chega é que elas têm alguns fatores socioeconômicos e que lhes conferem maior risco para estarem colonizadas. E, além disso, aparentemente, um CD4 mais baixo, principalmente menor que 300 e uma carga viral um pouco mais elevada, acima de 80 mil, pode ser um fator de risco maior para que ela desenvolva bacteriúria sintomática. Ainda assim, como eu acabo de falar, a gente não pode inferir qualquer... Relação entre a presença de bacteriúria sintomática e piores desfechos. Então não tem qualquer recomendação para ficar se tratando bacteria, fazendo screening de bacteriúria sintomática a mais do que se já faz numa gestação comum. Em relação aos homens com HIV, nós só temos um estudo na literatura, e é um estudo brasileiro, transversal que analisou 450 homens de 18 a 50 anos... que não tinha fator de risco ou histórico de infecção urinária prévia. Eles pegaram esses 450 pacientes e dividiram em três grupos. Pacientes com AIDS, pacientes que não tinham HIV... e pacientes que tinham HIV, mas eram assintomáticos. Destes, eles desenvolveram bactérias sintomática em 13% dos pacientes com AIDS... 1,8% dos que não tinham HIV e 3,2% dos que tinham HIV assintomático. Dos pacientes com bacteriúria, que tinham AIDS, metade acabou desenvolvendo alguns sintomas, sendo que nos outros dois grupos, ninguém manifestou sintoma. E outra coisa que chamou atenção nesse estudo, foi que dos pacientes sintomáticos no grupo AIDS, a mortalidade foi elevada, foi de 20%. Então, esse estudo acabou chegando à conclusão que a bacteriúria sintomática em homens com AIDS acaba sendo mais prevalente e dos pacientes que acabam tendo bacteriúria sintomática, eles têm maior propensão a evoluir para a forma sintomática e dos que evoluem para a forma sintomática, eles acabam evoluindo com maior morbidade. Portanto, para a população HIV, as evidências não tratam da questão do benefício ou não de se fazer triagem e tratamento sistemático de bacteriúria sintomática nessa população. Para as gestantes, recomenda-se que siga-se os guidelines e as recomendações das sociedades de obstetrícia e infectologia para bacteriúria sintomática em gestantes, mas não há recomendações específicas para o status soropositivo desses pacientes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, dê um follow. Siga o nosso canal no Spotify, a gente também tem outras plataformas para você que usa outros celulares, outros canais de podcast. Estamos no Anchor, estamos no Apple Podcasts, estamos no Breaker, no Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e onde mais você puder imaginar. Siga-nos, use a plataforma que você preferir, pode fazer download dos áudios, pode ouvir no trânsito, enquanto você se desloca ou enquanto você descansa em casa pode ouvir, de uma forma simples e descontraída, o nosso podcast. Para você que não sabe, nós também temos um Instagram, onde a gente posta flashcards e resumos de diversos conteúdos sobre infectologia. E também temos uma página no Facebook. Então, procure lá, Descomplicada no Facebook ou no Instagram, infectodescomplicada. E siga nosso canal. descomplicada, uma realização Juan Fernandes, André Cotia, Natanaela de banana,